1: Así que vamos
0: Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo
2: Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así ¡Tenido!
1: Buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2568 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 4 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito a conocer a mi país, yo te invito a conocer
2: a mi historia.
0: Rojas, desde Estados Unidos.
2: República
3: Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, saludos República Dominicana, jornada espectacular de los Juegos Olímpicos, que comenzó en la noche, de anoche, que es la Mañana, el mediodía de Japón, antes de hablar de los resultados de los Juegos Olímpicos, hoy es un día muy especial en la casa del Clan Rojas. Hoy cumple 15 años Alía Penélope Rojas Pérez. 15 años cumple Alía y nosotros la estamos felicitando. Muchas felicidades para mi
1: ahijada Alía Rojas, felicidades Alia, desde República Dominicana y ya te felicitó tu papá, muchas, muchas felicidades. Para mí siempre es lo
3: mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidades.
4: En los Juegos Olímpicos, Marilady Paulino avanzó a la final de los 400 metros planos con el mejor tiempo de clasificaciones y un nuevo récord nacional. Ella, desde su participación en los heat para semifinales, se metió en la ruta de favorita. Independientemente de lo que pase en la final de los 400 metros planos Marilady Paulino es la favorita para ganar la medalla de oro Algo que solamente le había ocurrido a República Dominicana Con Félix Sánchez en el 2004 En cualquier evento de cualquier deporte de los Juegos Olímpicos Ojo, y yo sé que hemos ganado plata y otro oro en Juegos Olímpicos. Pero la condición de favorito de un evento no solamente la había tenido Félix Sánchez y en el 2004 en Atenas. No cuando ganó su segunda medalla de oro. Marilé de Paulino, Dionisio, el viernes será la final.
1: 8 y 35 de la mañana.
4: En béisbol, Estados Unidos derrotó en un juegazo 3 a 1 a República Dominicana y enfrentará a Corea del Sur mañana por un boleto a la final contra Japón. Japón pasó a la final derrotando hoy a Corea. Le sonó el relevo en el octavo inning. Le anotó 3 para avanzar a la final. República Dominicana jugará con el perdedor de Estados Unidos y Corea por el bronce, el viernes a las 11 de la noche. En voleibol, Estados Unidos eliminó a las reinas del Caribe en tres sets para avanzar a semifinales y nuestras reinas llegaron hasta cuartos de finales del voleibol femenino de los Juegos Olímpicos. Felicidades, reinas. China sigue liderando la cosecha de oro aunque Estados Unidos el total de preseas en Tokio que poco a poco se acerca a su final esta tarde Grandes Ligas dará a conocer el calendario de la temporada del 2022 ¿Cómo? Hoy la oficina del comisionado de Grandes Ligas va a anunciar el calendario de la próxima temporada de las ligas mayores Debutó el lanzador Luis Hill, el dominicano 833 de por vida, el número 20 de esta temporada, y le metió seis entradas en blanco a los Orioles de Baltimore en el Bronx. 23 años, prospecto número 6 de los Yankees, nunca había lanzado más allá de clase A hasta este año. Luis Hill, su regalo, lo mandaron a AAA luego del partido. Jonrón y tres remolcadas para Jorge Polanco. William Dames, imparable. Pegó tres hit. Jonrón anotó tres. Miguel Cabrera, un venezolano que lo queremos como dominicano, batió su Jonrón 498 a dos de los 500. Sería el pelotero número 28 de la historia. Y el primer venezolano con 500 cuadrangulares, Miguel Cabrera un futuro miembro del salón de la fama de Cooperstown Houston le ganó a los Dodgers 3 a 0 en un juegazo de playoff en agosto, frente a 52.692 fanáticos en el oh. Dodger Stadium la mayor cantidad de aficionados en un partido de grandes ligas en el 2021 hoy va Matt Scherzer debutando por los Doyos frente a los Astros ah y hoy los Doyos completarían un acuerdo con el zurdo agente libre eh, Cole Hamels Esa no es la gran cosa anyway Luis Severino dos entradas cuatro ponches no, dos entradas y dos tercios dos carreras limpias cuatro ponches en una salida de rehabilitación en doble A Serán Tony Domínguez de Filadelfia, un inning, dos ponches en blanco, en una salida de rehabilitación en clase A. Y los padres de San Diego dicen que no tienen ninguna actualización de la situación del hombro del torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. Fue apenas el sábado que se lesionó, lo pusieron en la lista de incapacitados, son 10 días mínimos y lo están dejando descansar antes de Cualquier evaluación de cómo va el hombro izquierdo que ha mandado a Tatis tres veces a la lista de los dolores en el 2021. Una buena noticia. Los médicos que atienden al prospecto venezolano Daniel Brito en el hospital de Rochester, donde se encuentra internado, han logrado estabilizarlo. Informaron los Phillies de Filadelfia en un comunicado ayer. ¿Qué dijeron los Phillies? tenemos la satisfacción de informar que Daniel Brito se encuentra en este momento en situación estable sigue siendo sometido a exámenes y está acompañado por su novia y su madre que llegó desde Venezuela ese muchacho Daniel Brito 23 añitos colapsó el sábado un derrame cerebral lo tuvieron que operar dos veces se temía por su vida inicialmente dicen los Phillies que está estable, no necesariamente fuera de peligro, sigue en una sala de cuidados intensivos, va mejorando, que es lo bueno, y la próxima es preocuparnos de que no haya dejado secuelas. Por su edad, eso podría ser más probable, recuperarse de ese tipo de accidente. Pero qué buena noticia de que está estable Daniel Brito. Pelotero venezolano de Ligas Menores de los Phillies de Filadelfia. Hoy arranca el torneo de la Liga Nacional de Baloncesto. Muchísima suerte a la Liga. Que todo salga bien. En Un poquito más adelante Rafael Félix nos tendrá detalles del inicio del torneo. Los Leones de Santo Domingo anunciaron que el colega Richard Basil es su nuevo director de comunicaciones. Felicidades a Richard y muchísima suerte. Y felicidades a los Leones por contratar a un tremendo profesional. Él sustituye a un gigante de los profesionales dominicanos, a Melvin José Bejarán. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien. Oficialmente, desde el próximo lunes, ya no habrá toque de queda en el Distrito Nacional ni en la provincia. La Altagracia, o sea, anyway. En el Distrito Nacional, eso no incluye el Gran Santo Domingo, no incluye Santo Domingo Norte, no incluye Santo Domingo Este, no incluye Santo Domingo Oeste. El Distrito Nacional estará libre de toque de queda a partir del lunes, así como también la provincia La Altagracia. ¿Por qué? Porque La Altagracia ya supera el 80% de población con más de dos, con dos o más dosis de la vacuna contra el COVID-19 y lo mismo sucede en el Distrito Nacional. La provincia de Santo Domingo apenas está en un 55% para los que preguntan y que viven cruzando puentes, por eso eh, no están habilitados para ser incluidos en la eliminación del toque de queda. Eso está contenido en un decreto emitido ayer por el Poder Ejecutivo.
4: eso ayuda al resto de Santo Domingo porque vamos a estar claro independientemente que usted viva en Santo Domingo Oeste Norte Oeste la mayor cantidad de movimientos ya sean de carácter financiero ya sean de diligencias incluso médicas y de otro tipo y la mayor cantidad de empleados de los cuatro de los cuatro municipios que componen el Gran Santo Domingo su vida, su día, su día, no, no su vida completa, su día, lo realizan Dionisio. De este lado. En el Distrito Nacional. Sí. Porque ahí es, porque no es porque uno quiere, pero vamos a estar claros, ahí es que están las principales oficinas de los principales negocios. es verdad que los bancos tienen sucursales pero las principales las sedes centrales de la mayoría de oficinas importantes públicas y privadas están en ese pequeño pedazo que se llama el Distrito Nacional o sea que eso ayuda eso ayuda y está bien llevado porque fue una promesa cuando se llegue a un punto en el que los especialistas consideren que se puede relajar eh, el toque de queda y las medidas de emergencia, si están alcanzando los sitios geográficamente esas metas, entonces que se alivie el protocolo, ojo, estamos aumentando los vacunados, sin embargo, irónicamente, están aumentando los casos en el mundo, por las nuevas cepas del virus sin embargo y aquí viene lo importante mientras más personas estén vacunadas es menos probable que se congestione el sistema de salud porque aumentan los casos positivos pero no necesariamente eso se refleja Dionisio en casos de emergencia casos de extremo cuidado y esa es la idea, que lleguemos a un punto en donde el coronavirus, en una conversación normal, yo te pregunto, Dionisio, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y tú me digas, no hombre, yo tengo COVID, yo me voy a coger suave este fin de semana. Y nada, y te quedas en tu casa viendo televisión. ¿Cómo hacemos cuando tú me dices que tienes gripe? Y la gripe mataba a la gente. Y ahora lo más tranquilo, tú me dices, no hombre, yo me siento como medio eh, acá Tengo como un poquito de fiebre. Eso es la gripe que me está dando. Me voy a beber una Vita Pirena, me voy a meter abajo la sábana y voy a ver una serie ahí de colombianos que tengo, que tengo pendiente. Y ya, y, tu, y sigue con tu vida. Uh-huh. Esa es la idea de llegar a ese punto con este virus, que es nuevo, es novedoso, no estábamos preparados, pero pasará a ser uno más, dejará de ser notable, dejará de ser noticia, lo sacaremos de los medios y pasará al camión de virus que existen ahí en el mundo. Dejará de ser el chico nuevo del bloque. ¿Qué te parece, Dionisio? Punto. Cuando se mudaba esa muchachita nueva en el pedazo, estaba te lo que era. Todo el mundo hablaba de eso por tres días, Dionisio. A veces por tres meses y a veces por tres años. Chachi, yo te cuento a ti en Herrera. Uf. Unas mellas <risa> que se mudaron en la calle Cuba. Ahí, viejas, wow. dice <risa> Todo el mundo ajustó sus relojes de vida a lo que pasaba en esa casa. Y te estoy hablando yo teniendo 7, 8 años de
1: Ah, pero iba rápido tú.
4: Sí, sí. sí no es fácil.
5: Guerrera,
4: sí, sí. Hemos tenido No nos creemos el cuento de que la ¿Cómo es que tú dices que el promedio de vida de los dominicanos anda por cuánto?
1: Hombres 71 años, mujeres
4: 74. ¿Cómo? En nosotros esas nosotros creemos que la vida es para vivirla. <risa> Ay, Dios mío, Dionisio. <risa> Pero después, tú sabes lo que pasó? Al año. Que ya la mella eran del pinazo, Ya, se acabó la novedad. ¿Qué es lo que hay en ¿Qué es lo que se mueve? Y seguimos rodando, ya. Se acabó el show. Eso es lo mismo que pasa con el COVID. Lo mismo que pasó con las mellizas de la calle Cuba. Y un día causaron impacto. ¡Wow! Llegaron los españoles de nuevo. Y al año Dionisio, ¿qué es lo que hay, Mella? Nada, del patio. Ya, se acabó.
6: No es fácil. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Hasta el 8 de agosto ¡Vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura! ¡Con todos los deportes! ¡A toda hora! ¡En vivo y a demanda! ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del béisbol
7: Marilady Paulino ganó su carrera y avanzó a la final en los 400 metros planos en el atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y mira a otra medalla para República Dominicana La quisqueyana hizo tiempo de 49.38 segundos y superó a Candice McLeod de Canadá Rosanna Gómez de Cuba y a Kwanira Hayes de los Estados Unidos que fueron las cuatro primeras en el hit tiene el segundo mejor tiempo de las tres semifinales, superada por la jamaicana Stephanie McPherson, que terminó con 49.34 segundos. La corredora quisqueyana va por medalla el viernes a las 8:35 de la mañana. Los Estados Unidos avanzaron a la ronda semifinal del torneo de voleibol femenino de los Juegos Olímpicos al ganar tres sets por cero, 25-11, 25-20 y 25-19, y arruinaron el sueño de las reinas del Caribe de dar el significativo paso para la República Dominicana. El encuentro significó el retiro de los Juegos Olímpicos para Priscila Rivera y Anerys Valdés. El mejor puesto alcanzada por las dominicanas fue un quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por República Dominicana, las mejores fueron Bragelín Martínez con 16 puntos, Priscila Rivera con 7, Gineiri Martínez con 6 y Agneris Valdés con 5. Para grandes en los deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
1: Hasta el 8 de agosto, ¡vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, Además de 20 señales de MarcaClaro.com con contenido en vivo y a demanda. Vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora, en vivo y a demanda. ¡Vamos con Tokio!
0: Grandes en los deportes.
4: En el béisbol un partidazo que terminó 3-1 a 1 a favor de Estados Unidos sobre República Dominicana. Scott Cashmere tiró 5 innings en blanco. Increíble. El ex zurdo de Grandes Ligas. Sigue siendo zurdo, pero ya no es de Grandes Ligas. Eh, triston Casas, el cubano, metió un honrón en el primer inning de dos carreras. Y luego agregaron otro jonrón solitario. Charlie Valerio, el catcher dominicano, pegó jonrón para la única carrera quisqueyana. En lo que va del torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, República Dominicana tiene el segundo mejor picheo. ...solamente detrás de Estados Unidos... ...Estados Unidos 2.48 de efectividad... ...República Dominicana 3.56... ...En fildeo República Dominicana es líder... ...empatado con Japón... ...con un porcentaje de 9.94... ...y en bateo ahí es que ha fallado... ...República Dominicana marcó el ritmo... ...en el Preolímpico de Florida y el clasificatorio de Puebla con su ofensiva pero en los Juegos Olímpicos es penúltimo solamente por encima de México que ya hace rato que está eliminado Dominicana batea 2-12 México batió 2-0-2 mientras que Corea domina la ofensiva de los Juegos Olímpicos con un promedio de
1: 3-0-6 Ahora el gerente general José Gómez, quien habló para grandes en los deportes Luego de la derrota contra Estados Unidos. Grandes en los, Grandes, deportes, en los
0: Grandes, deportes. En los deportes. En deportes.
8: Saludos, Enrique, Dionisio, a todo el mundo allá en Grandes en los deportes y en Dominicana. Nuestro plan ahora es eh, darle a los muchachos el día eh, libre y practicar el viernes una buena práctica para prepararnos para esa cita que nosotros tenemos con la historia. Tú sabes, este es un evento. Eh, ...difícil, eh, nosotros hemos jugado partidos cerrados eh, por una o dos carreras... ...y esos juegos cerrados, pues desgastan mentalmente al equipo... ...y nosotros entendemos la importancia para el país de una medalla en un deporte colectivo... ...algo que nunca se ha conseguido en unos juegos y que sería histórico para la República Dominicana... ...independientemente de que nosotros sabemos que la meta con la que nosotros llegamos aquí... fuera de ganar el, el oro... Eh, la realidad es que eh, ahora tenemos otro objetivo y un objetivo alcanzable. Ya no podemos quedarnos lamentándonos por lo que pasó. Eh, yo creo que todos nosotros estamos conscientes de que hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos demostrado que pertenecemos a este nivel y eso es lo, lo único que tú le puedes pedir a, a las potencias de, de los deportes, que se comporten como potencia porque Brasil no gana todos los mundiales, eh, Argentina no gana todos los mundiales de fútbol, en béisbol, Japón no gana siempre, ni Estados Unidos, ni Corea, a veces se ganan entre ellos. Pero nosotros teníamos eh, eh, la meta y el reto de primero demostrar que pertenecíamos y segundo irnos de aquí con una medalla. Eh, obviamente el color de la medalla que nosotros queríamos era la medalla de oro para el país, porque nosotros entendemos que estaba al alcance. Pero eh, vamos a salir con todo para pelear por el bronce en ese en ese partido del sábado. Vamos a llevar a Raúl Valdés, eh, es muy posible que podamos contar con Christopher Crisóstomo, eh, Christopher Crisóstomo Mercedes, eh, el zurdo, para venir del bullpen. Tendríamos que hablar con Ángel Sánchez, eh, que posiblemente también esté disponible, y nos vamos con todos los hierros, vamos a salir duros. Tenemos eh, algunos problemas de lesiones, eh, eh, tiene Gustavo Núñez una molestia en el oblicuo, que posiblemente lo va a sacar por el resto del torneo. Y estamos trabajando el tema de Emilio Bonifacio para ver si lo podemos recuperar. Pero fuera de eso, vamos a tener bullpen completo, vamos a tener a todo el mundo descansado, vamos a practicar duro el, el, el viernes y vamos a estar preparados para ese partido del sábado con la oportunidad de darle al país... Eh, una medalla eh, eh, en un deporte colectivo y una medalla en béisbol que, que nosotros sabemos toda la, la dimensión histórica que tiene, eh, aunque claro, eh, hoy todos nos sentimos un poco tristes por no, por no haber podido seguir en la búsqueda de, del color del metal que queríamos, que era, que era la medalla de oro.
0: grandes en los deportes
4: Muchísimas gracias a José Gómez, el gerente general del equipo de béisbol de República Dominicana que está haciendo historia en los Juegos Olímpicos porque está metido en la ronda por conseguir medalla. República Dominicana solamente había clasificado anteriormente una vez en los Juegos Olímpicos y no alcanzó esa instancia y fue en 1992. Oliver Pérez, veterano relevista de grandes ligas, fue pitcher abridor hace como 20 años estuvo con México en este torneo de béisbol de Tokio 2020 México perdió sus tres partidos no pudo batear solamente hizo nueve carreras en los tres juegos pero además México tuvo una efectividad de 6.23 18 carreras permitió el picheo mexicano Oliver Pérez llegó a México y fue abordado por la prensa y esto fue algo de lo que dijo sobre el desempeño de México en el béisbol de los Juegos Olímpicos
0: Grandes en los Deportes En En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales momento de,
5: de poner dedos, simplemente nosotros muchachos sabíamos el compromiso
6: y, y, la, eh, y el compromiso que teníamos de tratar de, de, de ganar una menada allá. y pues no se o sea no se pudo, no eh, eh, yo diría que no tiene nada que ver
5: la asociación, el manager, simplemente nosotros como jugadores, y diría que en global, ¿no? que cada quien eh, aporta algo y, y, to- y, y pues como le dije ahorita, todos nos vamos con la frente en alto, pero si hicimos
6: lo que se puede.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la
6: gente en las
0: redes sociales Grandes en los deportes
4: China lidera la cosecha de medallas de oro con 32 y tiene 70 en total Estados Unidos tiene 25 de oro pero 79 en total que es la mayor cantidad en los Juegos de Tokio Japón va tercero en estos Juegos Olímpicos con 21 oro y 40 medallas en total Gran Bretaña tiene 15 y 48, Australia 15 oro, 36 total el equipo del comité olímpico ruso, que no se le agregan a Rusia como país, 14 oro y 53 total Alemania va a séptimo, Francia va a 8, Italia 9 y Netherlands Países Bajos en el sexto lugar, Brasil tiene 4 oro y 15 medallas total, lidera bueno no, Cuba es el número 13 con cinco oro y 12 total. Brasil, aunque tiene más medallas, son 15 Tiene una menos de oro y por eso está en el puesto número 16 República Dominicana tiene tres medallas por primera vez en su historia en unos juegos. Pero además todavía tiene pendiente el juego por el bronce en béisbol. Y la final de los 400 metros planos femenino donde Mary Lady es la favorita hoy arranca la Liga Nacional de Baloncesto Rafael Félix ¿cuáles son los partidos y cuál es eh, la situación en el inicio de la Liga que se supone debe ser la la segunda Liga más importante, sin embargo creo que la Liga de Fútbol ya desplazó a la de Baloncesto como la segunda más importante a nivel nacional luego de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal Saludos, Rafael.
9: Saludos, Enrique Roja, como siempre, aquí estoy encantadísimo. Decir que hoy, como tú bien apuntas, eh, inicia formalmente la Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana, LNB y va a haber dos partidos importantes. Decir que a las 7 de la noche, allá en el pabellón, Francisco Ortega, sede del equipo campeón, los indios de San Francisco de Macorís, que van a recibir a los soles de Santo Domingo a las 7, va a ser... La ceremonia inaugural de la LNB que como bien apuntas hoy tendrá un algo diferente porque aparte de, de eso va a ser la primera en la era COVID y decir que los fanáticos van a poder accesar solamente en un 40% debido a, lo que, a la pandemia que está actualmente todavía reinando a nivel mundial pero que ya está un poquito más controlada a las 9 de la noche entonces habrá eh, partidos aquí en la capital donde en el estadio Virgilio Travieso Soto los metros de Santo Domingo visitan a Los Leones entonces... Los metros de Santiago, de Santiago ¿sí? sí, de Santiago, gracias Enrique. Sí. a Los Leones de Santo Domingo entonces hay que destacar que ya está todo preparado para esta noche eh, dar el salto al centro y como decía al principio pues... Mm, torneo especial porque es el primero bajo bajo la pandemia del COVID-19, esperemos que el público siempre apoye y que demos el debido respaldo en términos de asistencia, también de orden y que sepamos que este torneo que con mucho esfuerzo se está haciendo eh, contará con los siguientes equipos como siempre, los Cañeros del Este, Soles de Santo Domingo Este, Huracanes del Atlántico, Indios de San Francisco de Macorís, Leones de Santiago, Reales de la Vega,
1: Leones de Santo
9: Domingo. Santo Domingo, Reales de la Vega, Titanes del Distrito y también el equipo de los Leones de Santo Domingo, el cual destacar que el venezolano Luis Ojo, el ex clan de Ligas, es parte de los accionistas de este equipo, así que vamos a apoyar esta noche el inicio formal de lo que es la Liga Nacional de baloncesto de Santo Domingo LNB que viene muy importante sobre todo especial en la era pandemia
4: ojalá que todo salga bien con la Liga Nacional de Baloncesto, eso significa trabajo para nuestros atletas, significa el dinamismo en el mercado laboral, muchísima gente vive de esa actividad y ojalá que se pueda ir el baloncesto, que haya seguridad, que los leventes no sean dueños del evento y no lo terminen a botellazos, a machetazos, a pedradas y a las cosas que generalmente terminan los torneos de baloncesto en República Dominicana. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes y cuando regresemos vamos a hablar de Grandes Ligas. Esta tarde, la oficina del comisionado anunciará el calendario de la temporada del 2020. 22. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. En los
4: deportes. En los deportes. los deportes.
6: En Pan Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Queremos dar el más sentido pésame a Hochi Santos y su familia por el fallecimiento de su padre el día de hoy Hochi es una figura eh, que no necesita presentación en la República Dominicana Es un compañero de Radio Cadena Comercial Nos unimos al dolor que embarga a su familia por el fallecimiento de su padre
4: Nuestro pésame para Hochi y para toda la familia. Al mismo tiempo, la vida es una cosa extraña. Mientras le damos el pésame al amigo Hochi Santos, felicitamos al colega Frank Puente por el cumpleaños 13 de Frank Kevin Puente Melo. Felicidades a Frank Jr., y felicidades a sus padres, Fran Félix Puente y su madre Verónica Altagracia Melo. Bueno, vámonos con Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York necesitaban un abridor. ¿Por qué? Bueno, porque le dio COVID a Gary Cole. Y ayer anunciábamos que subieron al dominicano Luis Hill. El día anterior, en el primer juego de esa serie, ellos pusieron a debutar a Andrew Heaney, a quien habían adquirido con mucho bulto y bulla en la pausa en en el mercado de cambios, desde Anaheim Dionisio. Los Orioles le dieron una salsa a Andrew Heaney en su debut con los Yankees en el Bronx. Entonces ellos suben a este muchachito, 23 años, está teniendo su primera experiencia por encima de clase A, producto de la Academia de República Dominicana, o y el carajito, en el primer inning, su primer ponche, lo logra con una recta a 99 millas por hora. Promedió 98.5 durante la noche. Oh. Se metió en un bolsillo chiquito a los Orioles. Seis innings de cuatro hits, seis ponches. Los Yankees aplastaron a los Orioles 13 a 1. Luis Hill es el primer abridor de los Yankees que debuta con 6 ceros desde San Militelo. Ese lo hizo el 9 de agosto de 1992. Luego del partido, los Yankees lo mandaron para AAA porque él había sido subido como un refuerzo, como un jugador reemplazo debido al COVID. Ok, como ustedes quieran, pero esa es la historia de los Yankees generalmente vamos a escuchar lo que dijo el muchachito dominicano luego de su gran debut con los Yankees en el Bronx aplastando a los Orioles de Baltimore
0: Grandes en los Deportes
11: Luis, eh, nos puedes decir acerca cómo, cómo fueron eh, estas 24 horas cuando te dan la noticia de que para Grandes Liga? cómo te sentiste, esa anticipación de llegar cómo fue toda esa experiencia eh, ¿A quién llamaste? ¿Cuándo te dijeron? ¿Cómo se dio todo?
12: Bueno, lo primero era que yo estaba acotado, casi me estaba acotando temprano, tú sabes, porque yo iba a pichar el otro día en AAA, entonces cuando veo que Desi me llama, me dice que lo llame por WhatsApp, yo lo llamo y él me dice, me da la noticia que voy para donde liga, ya tú sabes cómo me puse, llamé a mi papá, a mi mamá, a los otros familiares míos, tú sabes, y demasiado contento, yo no me conté la emoción, Emma, yo no, yo no he dormido casi.
11: Y entonces, entendiendo ¿verdad? Todo ese, toda esa anticipación, eh, eh, ese deseo de lanzar, pero ¿cómo aguantaste todas esas emociones y pudiste hacer tu trabajo en la de.
12: Bueno, lo primero fue que yo le pedí mucho a Dios que me dé mucha fuerza, mucha fuerza para poder pichar ahí, porque yo sé que me iba a poner nervioso. Y gracias a Dios, yo me escuchó mi voz y me dio las bendiciones de de no ponerme nervioso, estaba totalmente relajado y confiado en mí. Y gracias al equipo y, y yo hicimos un buen trabajo en equipo y yo espero que siga así, tú me entiendes, en equipo, que así podemos hacer la cosa mejor.
11: De todas las la, la cosas que pasaste en el día de hoy, ¿cuál será el momento en el que tú siempre te vas a acordar de, de tu debut de Grande Liga? ¿Cuál, ¿Cuál momento en específico?
12: Bueno, el que yo me voy a acordar acordado el tiempo es, esos seis innings que tiré, con la ayuda del equipo, como te dije ahorita. Eso fue wow, no sé ni cómo decirlo. Me siento muy contento, muy orgulloso de mí mismo y de mi familia, tú sabes que siempre me están apoyando y ese momento nunca se va a olvidar, en en ese momento cuando me llamaron. Eso todavía lo tengo en la cabeza.
0: Grandes en los deportes.
4: Luis Hill era de Minnesota originalmente, pero fue cambiado por Minnesota a los Yankees el en julio, en marzo del 2018. Los Yankees mandaron a J Cave a Minnesota y ese pitchercito dominicano de ligas menores pasó de los mellizos a los Yankees y ahora es el prospecto número 6. De la organización de los Yankees. Él había trabajado en la Dominican Summer League con Minnesota, pero con los Yankees fue el que comenzó a lanzar en Estados Unidos de América. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que acaba de comenzar el partido entre los mellizos de Minnesota y los rojos de Cincinnati, ya hay un out en el primer episodio, los mellizos tienen a Charles Charlie Barnes en el montículo, Luis Castillo el dominicano está lanzando por los rojos, marineros en Tampa a la 1 y 10, Logan Gilbert contra Josh Fleming Piratas en Milwaukee a las 2 y 10. Steven Broad contra Freddy Peralta. Los padres en Oakland a las 3 y 37. Joe Musgrove contra Frankie Montaz. Los Phillies en Washington a las 7 de la noche. Chase Anderson contra Paolo Espino. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Matt Harvey contra Jameson Talon. Los Indios en Toronto. Giancarlos Mejía contra Steven Matz. Los Medias Rojas en Detroit Eduardo Rodríguez contra Casey Mice Los Mets en Miami Carlos Carrasco contra Zach Thompson Los Angelinos en Texas a las 8 Shohei Otani contra Colby Allard Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas Carlos Hernández frente a Lucas Giolito. Los Bravos en San Luis a las 8 y 15 Drew Smiley contra J.A. Happ Los Cubs en Colorado a las 8 y 40 Alec Mills contra John Gray los Astros en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 40. Jake Odorizzi contra Max Scherzer. Y los Gigantes en Arizona, Kevin Gossman contra Zach Galen. Juancito Sport de una banca para fans.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. No quiero
13: llamada depresiva, no quiero llamada
1: depresiva. No quiero llamar depresiva. No quiero de que me toque la depresiva. No quiero la la
4: Se espera que los Orioles de Baltimore en el día de hoy suban a Marcos Diplán desde AAA. El dominicano estaría haciendo su debut en las grandes ligas cuando aparezca por primera vez con los Orioles de Baltimore. Marcos Diplán es esperado en el día de hoy para fortalecer el bullpen de los Orioles de Baltimore. Dionisio, mira, los Lakers ayer Contrataron a, a Carmelo Anthony y ya solamente faltan James Worthy y, y Byron Johnson? Scott para que terminen un equipo que hará un tour de viejas glorias.
1: No, y que regrese Maggie Johnson
4: No sé lo de Maggie, porque como él es ejecutivo, tal vez no, pero eh, Byron Scott no está haciendo nada, tampoco eh, Cooper, Michael Cooper. No sé si James Worthy ¿Sí? o Carl Rambis. Que el Rambi, Superman, podría estar por ahí.
1: No, mejor, pero... Bla, mejor Vlad de Diva, que lo pueden traer de vuelta.
4: Es que Vlad es que está muy joven, tú sabes. Y no encaja. Diva no encaja en ese plan porque Diva es de una generación muy reciente, Dionisio. queremos no, no es escucharte escucharte grandes en los deportes? Juegos Olímpicos, Grandes Ligas, NBA, LNB, LDF. España Buenas. hicieron un negocio con una, con una empresa, Dionisio, que le inyectó un dinero a la Liga de España y le repartió el dinero a los equipos, y eso significa como que podrían tener más espacio para agregar estrellas, incluyendo que el Barcelona pudiera encajar más fácilmente el nuevo contrato de Lío Messi. Buenas tardes.
13: Hola. Buenas. Saludos. ¿Cómo está, Dionisio? Enrique Ronaldo, te Hola, Rolando.
4: Rolando, estamos muy bien, dale, dale, Rolando, que nosotros quieres llamar, dale. Tu, tu idea de una vez, dale, tírate.
13: No, que te las culpas culpa porque la ministra, si estar quien están los cerradores y no a A veces yo creo que el mayo todo todo que ve a veces en la derrota. Porque estamos ganando 3 a 1 frente a Japón en el noveno. Y prácticamente si tú tienes que ya no en el noveno y yo, tu, no te que el trabajo, sácalo. No es bien la culpa de Cerrador cerradora, ¿sí? Yo creo el mayo todo que ver en esas últimas dos derrotas dominicanas.
4: Gracias Rolando por tu opinión, te queremos mucho, queremos escucharte Grandes en los Deportes, hoy es miércoles 4 de agosto del 2021, República Dominicana jugará el viernes en la noche contra el que pierda de Estados Unidos y Corea del Sur por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. El
1: el El partido de Corea y los Estados Unidos es mañana a las 6 de la mañana hora dominicana.
4: Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Buenas noches.
13: Hola. Hola. Buenas. Saludos, amigo. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, hermano? Todo bien por aquí. Cuéntanos.
13: Una pregunta. Con la... Con el reciente descubrimiento del Spider-Tag y eso se ha visto que en los últimos días, ¿sabes? Empezaron a revisar eso la ofensiva ha sido más fluida y eso ¿creen ustedes que ese invento y que de alejar Montículo y esa cosa ya la van a quitar o ese sigue en proyecto porque lo que se vio fue que los piquen usando esa trampa la ofensiva estaba cogida pero ahora todo ha fluido bien y ya, ya eso ve en el o la liga va a seguir un nuevo pues experimento lo escucho por radio
4: no sabemos, ellos no han dicho son ideas que han contemplado ellos no dan un update y día por día, semana por semana ¿sabes? además por ahí viene un pacto colectivo que seguramente todas esas cosas van a ser negociadas pero yo no creo que vayan a cambiar un plan porque no creo que el plan del montículo de unicio solamente tenga que ver con el dominio de un área sobre el otro, tiene que haber un estudio detrás de eso los pitchers siguen tirando durísimo, déjeme decirle <risa> pero y no estaba. Y Gil estaban...
1: no promedió 99 ayer en el juego entero. No, te y, tú te te top... y tú te topas con tipos tirando, eh, digo, de Grom porque está lesionado ahora, pero tú te topas fácilmente con de Grom en el octavo tirando 102. Y, y Aroli llama muerto de risa. Y pero, pero entra entra por un inning. Te menciono de Grom porque de Grön en el séptimo octavo inning está tirando 100.
4: Es una cosa espectacular. De todas maneras, no sabemos si el plan ha variado y tiene que ver con el aumento de la ofensiva, que se, como tú dijiste, se limitó el uso de sustancias para agarrar la pelota. No sabemos, pero eso seguro se va, va a estar más en el tapete cuando se acerque la discusión final del pacto colectivo que termina el primero de diciembre no el 31 de diciembre o sea el actual pacto colectivo que rige las relaciones del negocio de grandes ligas entre peloteros y dueños de equipos termina el 31 de diciembre perdón el primero de diciembre queremos escucharte buenas tardes
1: hola 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 Saludos,
3: cena. ¿cómo se siente, mis amigos?
4: Muy bien, ¿y tú, cena?
3: Bien, gracias a Dios, Enriquito. Eh, miren, muchachos, esto eh, es un programa para orientar a nosotros, los fanáticos. Tengo una nueva relación al roster de 40, Enrique Dionisio. Este torneo, eh, yo te lo he explicado muchas veces, no permitía jugadores del roster de 40. La pregunta es la siguiente. O sea, ¿cuál es la diferencia, un jugador, estar protegido en el roster de 40 con uno que no, ¿a qué voy? Por ejemplo, plan mañana, eh, si Dios quiere, va a debutar. Chirino estaba con Venezuela y ahora está en Grande Liga con los Cubs. O sea, ellos jugaron su torneo, pudieron ir después a, a sus equipos en Grande Liga y jugar. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, muchachos que estamos en el de 40 no pudimos? o sea, no sé si me da entendiendo la idea, eh?
4: No entiendo tu idea, no, no. ¿Qué es lo que tú no entiendes del roster de 40 exactamente?
3: Ok, mira, Enrique. Chirino está fuera del roster de 40 y por eso jugó. Displanta va fuera del roster de 40 y por eso jugó. Van a sí, ganar sin ningún problema. Está
4: fuera del sí. roster de 40 y por eso puede jugar por Dominicana. Sí.
3: Entonces, mi pregunta la siguiente, ocurre? en ese sentido.
4: Sí. Un jugador,
3: por ejemplo, de menos jerarquía que yo, está dentro del roster de 40 y por eso no puede jugar. Sí. ¿Por qué tener a uno sí dentro del roster otro no, o sé sea, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿de por qué incluimos uno, uno un jugador roster 42 y otro no? Si puedes jugar en grandes ligas como quieras.
1: Bueno, por una razón simple para no perderlo.
4: no. explicar, esa parte no es verdad. Tú no puedes jugar en grandes ligas si no está en el roster de 40. De un equipo. Y si tú no estaba. El día anterior tienen que buscarte un puesto. Para tú poder estar en el roster activo de grandes ligas, tiene que primero estar en la lista de protegidos de una organización que es el roster de 40.
3: Decía Pero Dios te pueden meter en cualquier momento, Enrique. Por eso Chirino lo incluyeron después de ella. De no, no,
4: no, no. Espera. Los equipos del béisbol para evitar que acumulen el talento de forma infinita, le dan una lista de los jugadores protegidos. Ahora, ¿cuáles son los jugadores que hay que proteger sí o sí en el roster de Ahí 40? Está mi duda. Hay, Perfecto. Óyeme, hay un tiempo de servicio en el que obligatoriamente tú tienes que proteger a un jugador en el roster de 40. Si no lo protege... En diciembre, el último día de las reuniones invernales, en algo que se llama Draft de Regla 5, otra organización te lo puede reclamar. Los otros equipos no están desesperados por reclamar a todos los peloteros que están fuera del roster de 40 de una organización. Hay elementos específicos que ellos le ven una importancia y que podrían ir a buscar a ese roster, a ese draft de regla 5. Tú como organización tienes que decidir cuáles son los 40 elementos que tienen el tiempo de servicio y que puedan ser reclamados que tú tienes que proteger. Un muchacho como Julio Rodríguez, porque no tiene el tiempo de servicio, a pesar de ser una de las piezas más queridas en Seattle, ellos no corren peligro porque todavía no tiene el tiempo de servicio desde que lo firmaron por primera vez para protegerlo obligatoriamente por eso no tienen la prisa ni con Julio Rodríguez ni con Wander Franco Wander Franco podía ir al, al proceso olímpico, siendo el mejor prospecto del béisbol él no estaba protegido por Tampa Bay porque no tenía el tiempo de servicio, ahora Pampavey decide subir a Wander Franco. Nadie puede jugar en Grandes Ligas sin primero estar en el roster de 40. Lo tuvo que proteger, saca otro y lo convierte en Grandes Ligas. ¿Qué decide que un pelotero esté en el roster de 40 sobre otro? El valor, la proyección, la importancia que le da a su equipo por encima de los otros elementos que pertenecen a la organización. Un pelotero... Con un contrato firmado como agente libre, que fue firmado para jugar en grandes ligas, tiene que estar sí o sí en el roster de 40 o tú despedirlo y otro lo use. Pero es eso, no hay misterio aquí, cena No hay nada, no, no, hay, no hay nada. No, de pero
1: es que la pregunta de él está orientada en en por qué Julio Rodríguez no estaba en roster de 40 y tú le explicaste y ya le respondiste que era el tema de, de tiempo de servicio
4: sí, por eso y, y, y él dice que por qué Chirino Chirino no estaba en roster de 40 Chirino no tenía trabajo exacto Chirino tenía trabajo después que terminó el, pre, el, el torneo de, de Puebla él tenía trabajo comenzando la temporada con los Yankees No lo subieron a Grandes Ligas. Él dijo, no, pues yo mejor me voy a a tratar de ayudar a Venezuela. Y se fue a tratar de ayudar a Venezuela. Terminó. Aceptó un trabajo con los cachorros para jugar en Grandes Ligas. Porque tú puedes ir a jugar a los torneos del, del sistema olímpico mientras no esté en una lista activa de un equipo de Grandes Ligas en el roster de 40. No importa que haya estado el día anterior, que vaya a estar después del torneo. Es en el momento, en el momento, Grandes Ligas no le da permiso a sus jugadores en el roster de 40. Al único evento que Grandes Ligas permite a sus jugadores en el roster de 40 se llama Clásico Mundial de Béisbol. Por eso el Clásico tiene una condición especial, por encima de todos los eventos que han existido en la historia del béisbol, porque es el único que es organizado en conjunto por Grandes Ligas y otras entidades incluyendo la Confederación Mundial de Béisbol y en ese evento sí pueden participar los jugadores del roster de 40 de Grandes Ligas y por eso se hace en un momento en que la Liga no esté jugando Grandes Ligas no detienen la Liga para jugar el Clásico Juega el clásico en un momento en que no hay liga, Dionisio. Los otros eventos olímpicos, lo que usted quiera, se juegan en el verano, casi siempre, y ahí está jugando grandes ligas. Y ellos lo más que pueden hacer es: te puedo prestar jugadores que no están en el roster de 40. Y hacen eso, prestan a Julio Rodríguez, prestan Jaren Durán, estuvo con Estados Unidos. Hasta que clasificaron a los olímpicos y luego se fue a jugar con media roja de Boston. Sí, señor. O no. Bueno, ya Durán el centerfield de Boston, era el centerfield de Estados Unidos en Florida. No estaba en el roster de 40 porque no tenía el tiempo de servicio que obligaba a Boston a tenerlo sí o sí o perderlo en el roster de 40, mi querido Cena. última llamada y nos vamos a la pausa queremos escucharte la vida es bella Dionisio lo que pasa es que a veces uno quiere enredarse la, la cabulla pero la vida es bella oh. bueno la vida es bella pero el teléfono está dañado momento de una pausa, ya regresamos
1: tenemos una llamada, buenas
4: <risa> buenas tardes
1: hola
13: Buenas,
1: en Gris,
13: de Dionisio. Sí. Sí, señor. Eh, pensando en, en lo que pasó con los muchachos anoche, en, en, en el pre, en el, en... En, ba- ¿En béisbol? Sí, en béisbol. Cuéntame. No podríamos creer que el pastor ¿Sí? Cansancio afectó a los muchachos en un juego, en dos juegos, en menos de 24 horas.
4: El torneo es así y le está pasando a todos. Por eso es que es importante comenzar ganando para que sea más fácil el calendario. Incluso el que comenzaba ganando, y se metía en a pues hicieron Japón, Estados tenía un recorrido más cómodo y menos accidentado, porque el torneo premia el comenzar ganando el sistema, en el calendario y en la cantidad de juegos incluso.
1: Además... Lo que es igual no es ventaja. Ellos jugaron. Ellos, los peloteros, los peloteros están acostumbrados a jugar un nocturno y después otro en la mañana. Ellos tuvieron 19 horas entre un juego y otro.
4: No, y están concentrados solamente para eso. No es una situación donde arrancan para sus casas o arrancan para un hotel. Están, Estamos en una era COVID. Están encerrados. Esos tipos están desesperados por llegar al campo, al terreno no hay convivencia. En Japón, en estos Juegos Olímpicos, no hay convivencia. No. no hay fanáticos. No hay salidas. Tienen un grillete los atletas. Todos los que pertenecen a una delegación le ponen un un chip con un un, brazale- un
1: brazalete electrónico y no se puede mover de donde es, donde se supone que está programado y no se puede mover de donde se supone que ellos tienen que estar. Punto.
4: Oh. puede salir de la ruta? Esos muchachos solamente duermen, comen, van al baño y juegan pelota. En estos Juegos Olímpicos es así. Porque están jugando en medio de una gran burbuja debido a al coronavirus momento de una pausa y grandes en los deportes ya regresamos
0: grandes en los deportes
2: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
6: El Ministerio de Salud Pública informó que fueron reportados en las últimas 24 horas tres fallecimientos a causa del COVID-19, además 336 nuevos contagios. Por otra parte, las autoridades sanitarias anunciaron que la próxima semana se conocerán los resultados de los estudios realizados para determinar si en la República Dominicana circulan otras variantes del COVID-19. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
10: RCC Media. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora tremol
7: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día? ¿O la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
6: Hoy con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
7: Gobierno de la República Dominicana.
6: Se busca a quien está dando vueltas para no ir a vacunarse. Y te vacunas habrá recompensas abrir negocios más empleos y tranquilidad para todas y todos vacúnate refuérzate ya gobierno de la república dominicana grandes en los, grandes, deportes. En los
0: grandes, deportes en los deportes
4: necesito comprar una casa un apartamento un solar un peñón lo que sea algo para barrarme pero cada vez que veo esa cuenta y veo esos pesos esos dos pesos, pero de a poco, porque si fueran de miles, como los que se roban, no importara, pero, pero son pesos y pocos. Y cada vez que veo esa cuenta, que no tiene nada que ver con la del general ni de la pastora. Es una cuenta de pobre, de un tipo trabajando y que hablando por radio, Dionisio, se me baja el ánimo, como que no veo que, como que no cuadra el asunto. O pongo una iglesia, o, o me meto a un cuartel, o, Dionisio, ayúdame ahí. ¿Cómo puedo cotejar ese asunto?
1: No pierdas el ánimo, Enrique. Lo que necesitas es asesoría. Lo que necesitas es un plan para hacer las cosas bien. Yo tengo la persona perfecta para ayudarte en ese plan, en esa idea que tú tienes. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Porque Regis tiene el conocimiento, tiene los contactos y tiene la sabiduría para ayudarte a hacer el mejor plan posible y que puedas hacer realidad tu sueño de adquirir una propiedad visita su página web reyesjiménez.com luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana Grandes
0: en los deportes
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral,
0: desde Santiago. Santiago,
5: Saludos, Dionisio, Enrique, y a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Todo muy bien, Kevin, todo muy bien, la vida es bella. Mira, tenemos una selección de béisbol olímpica que compite por medalla en los Juegos Olímpicos... ...entre los mejores países del mundo... ...tenemos un equipo de voleibol femenino... ...que pierde ante Estados Unidos... ...pero pierde ante Estados Unidos... ...que básicamente es un... ...es un, es una situación... ...que quisieran tener como... ...200 países del mundo... ...tener un equipo de voleibol femenino... ...que pierda ante Estados Unidos... ...en los cuartos de final... Del, ...de los Juegos Olímpicos... ...o sea yo creo que la vida es bella... ...tenemos una isla tropical... ...bañada de sol, playa, ríos... Gente bella, joven, pujante. Yo creo que hay más cosas para estar bien que para estar mal, Kevin. De hecho, no veo ni una para estar mal.
5: Te levantaste hoy con en en modalidad de el vaso medio lleno.
4: No, pero eso es no, pero no no, hoy, no, no, pero no hoy, no, no, Kevin, no. Eso tú no lo puedes asumir un día porque si tú lo asumes como un asunto de un día, se te olvida no, no, Dios, eh, Kevin, es de por vida yo Ajá. veo el vaso medio lleno de por vida y no que lo veo ni que de la boca para afuera porque tampoco importaría porque yo me sentiría desgraciado diciéndole a ustedes otras cosas, no, yo me siento muy bien, de verdad, muchachos oh, incluso wow. si me muero en los próximos cinco minutos
5: no, y se vive mejor cuando uno ve la parte del vaso que está llena claro, Entonces, papá se concentra en eso sin ser conformista, verdad yo creo que se vive mejor.
4: Nunca conformista, pero siempre agradecido. Cada así. vez que usted hace así y mire para el fondo de su casa y diga, qué vaina estos tapones, qué vaina con este colegio, estos cuartos, esta cosa, y piense, pero mira, colegio, pero esa muchacha está sana, ese muchacho está sano. Ustedes dep- pónganse a pensar en, los miles, en las miles de familias cuya preocupación no son los tapones, ni, ni el costo del colegio ahí vi es. Dionisio que no tiene nada que ver con nosotros pero ahí vi a uno de los encartados en el, en el tema Odebrecht y que es una figura pública por, por, por todos estos casos verdad anunciando creo que el fallecimiento de un niño de él sí, el yo, señor Rondón
1: sí, tenía 28 años su hijo falleció de cáncer
4: ustedes wow. entienden nuestro pésame para ese señor para su familia ustedes entienden que a veces tú piensas que el peor problema que tiene es quizás enfrentar de que un juicio. No, cuando tú tienes un hijo con cáncer, eso es un relajo. Eso es par de dos, Dionisio y Kevin. Eso es importante. ¿Entienden? Eso que le pasó a ese señor hoy y su familia, eso es importante. Nuestras condolencias, de verdad. Uno no quiere que eso le pase a nadie. Claro. Entonces cada vez que usted vaya a quejarse, piénselo dos segundos y mire a sus hijos, mire a su familia cercana y mire si están sanos. Y si lo que tienen es una gripecita, un jarabí, eso no es nada, muchachos. Para lo que yo estoy hablando, eso no es nada. Y créanme que hay miles, miles de familias en una situación donde no lo resuelven ni con dinero ni viviendo en Suiza, ni viviendo en ningún sitio. ¿Sabe por qué, muchachos? Han vivido la mayor parte de los últimos 10, 15, 20, 30 años en un hospital. Piénselo, de verdad, yo se lo digo, piénselo. No hay ninguna queja, que ven Cabral. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué me puede decir del partido de Dominicana-Estados Unidos?
5: Bueno, el, 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 vamos, verdad. Estamos viendo el, el vaso medio lleno, pero uno quiere más, ¿verdad? Tenía, uno tenía la esperanza de ganar ese partido de ayer y que el equipo dominicano tuviera la oportunidad de, de ir por oro, pero no se pudo. El, en realidad, en la primera entrada se perdió una oportunidad importante de el, at, eh, atacar temprano ahí a un, a un pitcher veterano como, como Scott Casimir. El no pudo hacerse. Eh, después vino el cuadrangular de Triston Casas, que ya le dio la ventaja a Estados Unidos temprano en el partido. Y lamentablemente la ofensiva no pudo reponerse. Casimir tiró muy bien y después el relevo de los eh, norteamericanos también hizo lo suyo. Es un buen equipo, eh, hay que decirlo. Y no bateamos, no, no pudimos generar ofensiva, con excepción del cuadrangular de Charlie Valerio. Y cuando usted hace una carrera, cuando usted hacen tres la mayoría de las ocasiones eh, tú, tú piensas, bueno, ese, ese es un juego que se puede ganar, puede ganar. Bilgeo estuvo, estuvo bien, el problema es que la ofensiva eh, no pudo producir ayer, y bueno, eh, no se pudo vamos por bronce ahora a tratar de conseguir esa medalla, que obviamente es un gran honor cuando tú estás hablando de una medalla de bronce en béisbol a nivel olímpico
4: Bueno, Kevin debutó Luis Gil esto es un muchachito seguro fresco, déjame decirte. Y usted me dirá, fue a los Orioles. Sí, el día anterior Andrew Hini debutó con los Orioles y le dieron una salsa ahí mismo en el Bronx. ¿Cómo? <risa> ¿Sí,
5: es ¿Sí o no? No, no, eh, claro. Y yo creo que una de las cosas que llamó la atención, porque el stuff de Luis Hill lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos visto tirando invierno con los Tigres del Licey y hace tiempo que su talento es conocido. El, sobre todo el que sigue los prospectos. Eh, pero lo que tú no esperas es la serenidad que él demostró en su primera salida como un lanzador de 23 años, haciendo su debut en Grandes Ligas sin tener mucho tiempo para prepararse mentalmente, ¿verdad? Porque esto se presenta cuando Gary Cole da positivo y él recibe esa noticia el día antes, dice que no durmió la noche antes, cosa que yo creo que es normal pero cuando salió al montículo, yo creo que lo principal es que lució completamente despejado, ecuánime sin sin presión y tiró seis entradas excelentes, tocó 99 millas con su bola rápida, que esa es su su principal arma el muchacho inclusive ha en ocasiones exhibido triples dígitos, 100 millas en, en ligas menores con él la clave es su comando de la zona de strike porque bueno, a lo largo de su carrera que comenzó con los mellizos de Minnesota estamos hablando de alrededor de cinco bases por bolas por cada 9 entradas es un brazo incuestionable pero el, el avance de Luis Hill va a depender de su habilidad para tener comando de la zona de strike y también continuar trabajando en sus lanzamientos secundarios ayer enseñó un slider con buena velocidad eh, además de la bola rápida pero creo que para un lanzador debutante lo principal que enseñó el azuano fue mucha serenidad, dominio de la situación. Señores, En Yankee, debutando en Yankee Stadium, aunque sea contra un equipo de segunda división, eso es palabras mayores. Y el muchacho lució muy bien. Es un asunto por ahora temporal. Ya lo enviaron a Ligas Menores otra vez. Él no va a permanecer por los Yankees eh, con los Yankees en lo inmediato. Pero lo importante aquí, muchachos, es que ya él demostró que puede lanzar en ese, en ese escenario Y se sabe que el stuff lo tiene. O sea que vamos a ver cómo le sigue yendo en sus próximas salidas en Ligas Menores y cuándo los Yankees deciden subirlo otra vez.
4: Una pregunta a cada uno de ustedes. Primero tú, Kevin. En el sistema de ranking de de jerarquía de los Yankees, se supone que este tipo de salidas eran para David García. O sea, Jerry Cole tiene COVID. ¿Quién de los que ya es como parte del ambiente de nosotros que no está aquí y que está sano ahí están David García ahí está Luis, Luis García ahí está Medina y suben a Luis Hill no a David García ¿por qué Kevin? bueno, lo
5: yo creo que lo primero y lo estoy chequeando aquí lo primero que hay que ver en estos casos cuando, sobre todo al tratarse de algo que no necesariamente estaba programado es cuando García tiró por última vez en Ligas Menores, ¿qué descanso 31, tenía? Tre- 31 de Julio. Exacto, bueno, ya, ya tú sabes, ese, ese, ese significaba tirarlo con dos días de descanso ayer, eso no iba a ocurrir, o sea, no. que es lo primero que hay que tomar en cuenta, que él no estaba en su día, y con Gil eh, ocurría, el, eh, ocurría lo contrario, ¿verdad? Él sí tenía el descanso necesario, y lo otro es que Debbie García ha tenido serios problemas en Ligas Menores en esta temporada en AAA, tiene una efectividad de 7.41 en 54 entradas y 2 tercios. Le han pegado 17 honrones. 17 honrones en 54 enis y 2 tercios. Es una proporción muy pobre. Y ha otorgado más de 6 bases por bolas por cada 9 entradas. Él nunca había tenido, desde su época de recién firmado, problemas de descontrol semejantes. aunque El año pasado, por ejemplo, en lo que estuvo, en el tiempo que estuvo en grandes ligas con los Yankees, seis aperturas. García otorgó menos de dos bases por bolas por cada nueve entradas, pero este año no está tirando strikes le están conectando lo están conectando libremente, le están bateando y eso lo demuestra los cuadrangulares permitidos y la efectividad de 7.41 entonces yo creo que aquí hay que poner en primer plano el hecho de que la realidad es que Luis le estaba tirando mejor que él en Scranton, la sucursal triple A del equipo de los Yankees y que en este momento David García tampoco tenía el descanso para poder, poder abrir ese partido. Hill, debo decir, no es que estuvieran dominando tampoco, 5.64 de efectividad en ocho aperturas, con muchas bases por bolas, pero había probado ser, por lo menos en, en ese trecho, en, en AAA, más difícil de batear que David en esta temporada. Entonces yo creo que esos son los dos factores que hay que tomar en
4: cuenta. Y entonces le hago otra pregunta a Dionisio. ¿Lo suben al muchacho? ¿Tiene este tipo de salida? ¿Es una salida ocupando un puesto en el roster por alguien que va a la lista Kobe que incluso hay reglas especiales de cómo sustituirlo le dan muchas libertades a los equipos sabemos todo eso, la burocracia pero él tira ese juego y los Yankees tienen unos elementos ahí incluyendo incluyendo al que usted quiera que no se llame Jason Jameson Teilón recientemente cogiendo palos y de una vez lo bajan Dionisio no se supone que este debería ser. Me saqué este premio. Vamos a ver hasta dónde llega y qué sé yo. Dejarlo ahí y si tiene que bajar a, a alguien, qué sé yo. Bajar uno de esos relevistas coge palos que tienen ahí, que bastantes hay. El Pero repito, la burocracia tiene una explicación de por qué lo suben, tiene el juegazo y lo bajan. Otros equipos se aferran al tipo hasta que falle.
1: El ¿Qué, asunto... tú, ¿Qué tú
4: piensas de eso? Más allá de la burocracia.
1: Bueno, lo ideal y lo justo habría sido de que con una salida como esa se quedara en el se quedara en la rotación, se quedara con un tu, al menos un turno más pero es un tema de puestos en el roster, como tú le explicabas a Sena anteriormente los equipos tienen eh, puestos limitados uh-huh. y de seguro que lo necesitaban para otro lanzador o para otro jugador y los uh-huh. movimientos se hacen si alguien Gil lo necesitan la semana que viene lo subirán de nuevo, tan sencillo como eso
4: es lo más probable. Eso es lo que yo creo. Sí, ¿Qué? sobre todo sobre
5: todo en un escenario donde, bueno, Cole tiene COVID y uno no, tú no sabes cuántos días él va a necesitar para, para recuperarse. Quizá ocurre que no puede tomar su próximo turno. Entonces yo creo que ahí Gil, que obviamente tiene opciones de más para ser eh, bajado a Ligas Menores, eh, pues podría... Eh, su, ser subido otra vez para lanzar eh, digamos que a principios de la próxima semana
4: Muchas, si sí, no, y yo lo que decía es que por ese desempeño ya yo ni siquiera pensaría en Cole porque es que él lanzó como Cole ya yo pensaría ocupar su turno en los cinco días que le tocan por encima del otro que sea porque solamente Jameson Traylon está lanzando mejor o igual que Luis Hill. actualmente los Yankees, miren todos los equipos acaban de anunciar sus calendarios preliminares del 2022. Eh, por ejemplo, para que Kevin me diga algo de lo que vio del inicio de esa serie espectacular de los Dodgers, que no dejaron respirar a los astros anoche, le estaban tirando hasta cambumbo de basura. 52 mil, casi mil en Dodger Stadium. Los Dodgers anuncian que comenzarán su calendario del 2022, el jueves 31 de marzo contra los Rockies de Colorado en Dodger Stadium. Además de que el juego de estrellas del 2022, algo que ya sabíamos, será en Dodger Stadium. El juego de estrellas del 2022 será en el Dodger Stadium, donde iba a ser en la temporada malograda y recortada del 2020. Hoy, los 30 equipos de grandes ligas anunciaron sus calendarios del próximo año, que son sujetos a cambio dependiendo muchísimas muchísimos otros factores la serie de anoche que arrancó Dodgers Astros y que sigue hoy con Matt Scherzer Kevin
5: sí hoy la verdad que tremenda atracción con la primera salida de Scherzer con los Dodgers bueno, los primeros 52.692 fanáticos en Dodgers Stadium la mayor asistencia de la temporada en todas las grandes ligas porque ya no hay muchos estadios con capacidad de más de 50.000. Y no era para menos, porque se, yo creo que era es una historia conocida que los fanáticos de los Dodgers no quieren saber del equipo de Houston después que de lo que ocurrió en la Serie Mundial de 2017. Notar que en ese roster de, de Houston solo hay cuatro jugadores que fueron parte del equipo campeón, de hace cuatro años, por lo menos cuatro jugadores que estén activos, porque por ejemplo Alex Bregman está lastimado los únicos son José Altuve y Carlos Correa el, y los menciono aparte porque fueron los principales blancos de la ira de los fanáticos anoche, Él y los otros son Julie Gurriel y el pitcher ganador de anoche Lance McCullers, así que lo que se estaba viviendo en Dodger Stadium, el ambiente, el abucheo a José Altuve en su primer turno, eh, la verdad es que era un, un ambiente de playoff y creo que eso va a continuar en el resto de la serie. Imagínense hoy Max Scherzer lanzando por primera vez con el equipo de, de los Dodgers. Pero la realidad de anoche es, lo primero es que cuando uno ve cómo los astros de Houston fortalecieron su bullpen en el periodo de cambios. Señores, estamos hablando de uno de los mejores equipos del béisbol. El ahora, eh, quizás más que en cualquier otro momento de la temporada, vista esa profundidad que tienen eh, en el bullpen. Y ayer el picheo de los Astros paró en seco a los Dodgers. Eh, Lance McCullers, en ese ambiente tan hostil, tiró seis índices y dos tercios en blanco. Y el bullpen de los Astros se encargó del resto. Y hubo un cuadrangular de Jordan Álvarez que le dio ya un margen decisivo al equipo de los Astros después de que Michael Brantley, a la altura del cuarto episodio, había remolcado la primera carrera del partido. Eh, Walker Buehler perdió lanzando bien y eso es noticia porque estamos hablando de un hombre que ha perdido dos juegos desde agosto de 2019 o sea así de carta de triunfo ha sido Bueller para el equipo de los Dodgers ayer bueno McCollers tiró mejor que él y ese fue el resultado en el primer partido y me imagino que hoy esos fanáticos de los Dodgers tendrán más motivación aún después de ver a su equipo caer ante, ante los astros anoche en lo que hay que decir muchachos que, o sea, con la calidad de esos dos equipos, hay una posibilidad de que esa Serie Mundial de 2017, que ese enfrentamiento, se repita. Falta mucho béisbol, hay que pasar una serie de rondas de playoff. Obviamente los Toyers quizá tengan que ir a un juego de wild card, si no alcanzan a los gigantes de San Francisco. Pero lo cierto es que hay una posibilidad de que esos equipos repitan enfrentándose en la Serie Mundial y eso eh, no hay duda que sería un, un tremendo evento considerando los... Eh, acontecimientos de hace cuatro años. El, yo creo que, miren, de la, de la actividad de ayer, muchachos, decir que de estos equipos contendores que hemos visto en primer lugar durante gran parte de la temporada, hay dos que lucen en problemas en este momento, principalmente uno, que es los Mets. Miren, los Mets tienen récord de ocho victorias y 11 derrotas después del juego de estrellas. Los Phillies de Filadelfia han comenzado a reaccionar. Están por lo menos jugando por encima de 500 después del juego de estrellas. Y lo que ha ocurrido en la tabla de posiciones en los últimos días es que los Phillies han ganado tres juegos. Han avanzado tres juegos porque los Mets tienen tres derrotas en línea y los Phillies han ganado tres partidos en forma consecutiva. Y en el caso de los Mets, ese picheo abridor que los acarreó en los primeros meses de temporada, sobre todo ese trío de Jacob de Grom, Traewan Walker, Marco Stroman, resulta que ahora de Grom no está y que Walker parece como que golpeó la pared, como que se ha agotado. Y estamos hablando de un lanzador que hace tiempo que no tira tantas entradas, tuvo un tomillón y en sus últimas cuatro aperturas, incluyendo la de anoche contra Miami, Walker tiene efectividad de 12.00. Y ese señor fue un stopper en los primeros meses de temporada. Y entonces, cuando tú unes eso al hecho de que los Mets continúan teniendo problemas para anotar carreras, en cuanto a carreras anotadas, al comenzar la actividad de hoy son los segundos peores en el béisbol. Solamente los Piratas han anotado menos carreras que los Mets. Pues, con este repunte del equipo de los Phillies, de repente la ventaja se ve precaria. Y creo que hay que ponerle atención a las próximas series entre esos equipos que obviamente se van a enfrentar el otro conjunto que está pasando un mal, mal momento es Boston, no están bateando los Medirrojas. rojas, ayer eh, frente a un equipo de Detroit que tiene, yo creo que se puede decir meses jugando buen béisbol ¿eh? porque después que Detroit comenzó con 8 y 19, la temporada de ahí en adelante tienen 44 y 38 bueno, el equipo de Boston perdió, está por debajo de 500 Después del juego de estrellas, sufrieron esa barrida a manos de, de los Reyes. Y ese es un equipo que tiene que batear para pensar en mantener la supremacía en la división este de la Liga Americana. Y no lo está haciendo. Han perdido cinco partidos en forma consecutiva, que es su racha más larga de la temporada. Hay que decir que Ciarre le ha dado una ayudita a Boston porque le ha ganado dos consecutivos a Tampa. Por eso la diferencia sigue siendo un partido. Pero la realidad es que los Medias Rojas están en un momento que. Necesitan un repunte Y entonces el, Yo creo que hay que mantener, Tenemos que mantenernos Dándole seguimiento a esa lucha Por el segundo wildcard de la liga americana Oakland sigue encabezando Pero los atléticos perdieron Otra vez ayer Tienen un récord de 16 ganados y 21 perdidos En sus últimos 37 partidos Y resulta muchachos que Yankees y Seattle Están a dos juegos y Toronto a tres Así que ahí cualquier cosa Puede pasar ...en esa lucha por el segundo wildcard... ...Boston todavía está cómodo... ...relativamente como el... ...primer wildcard de la liga... ...con ventaja de cinco juegos... ...son los equipos que están más cerca de ellos...
4: ...un verdadero palo... ...¿tú crees que Boston... ...cometió un error en no ser más... ...agresivo en el mercado de cambios... ...ellos consiguieron a Carl Schwarber... ...y quieren... ...ya en una última salida de preparación en ligas menores a Chris Seoul, pero fueron pocos agresivos quizás con la primera base, Kevin.
5: El, pienso que sí, lo que ocurre es que para tú poder yo creo que hablar de manera concluyente, hay que saber qué le pidieron a, a los Medias Rojas de Boston por, por otros jugadores. Yo creo que está claro que mientras Kyle Schwarber es un buen bateador que en realidad no encaja en ese equipo, porque cómo tú vas a jugar a Schwarber lo vas a poner en una posición donde él nunca ha jugado que es primera base o lo vas a poner de bateador designado, entonces tienes que utilizar a J.D. Martínez en el outfield y vas a sacrificar defensa, o lo pones a él en el jardín de la izquierda y también sacrificas defensa entonces está claro que el jugador que encajaba perfectamente en Boston era Anthony Rizzo pero parece que lo que los cachorros querían por Rizzo ...del equipo de Boston, el, eh, en realidad no los Medias Rojas no quisieron hacer ese movimiento... ...y lo peor para ellos es que fue a su principal rival, al equipo de los Yankees... ...pero la verdad es que yo esperaba que el equipo de Boston fuera más agresivo... ...que en realidad llenara ese hueco en, en la inicial y quizá eh, agregara algo más de profundidad para el bullpen... ...pero lo principal era un bate zurdo para la primera base... Vamos a decir que consiguieron ese bate zurdo, es un tipo que cuando está bien, Schrober puede hacer una diferencia, pero él, en, en la forma como él encaja en el, en el equipo está muy lejos de ser ideal, a diferencia de lo que ocurría con Rizzo. No quiero llamada
13: depresiva, no quiero llamada depresiva, pero llamada depresiva, no quiero de que la
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Hoy Grandes Ligas dio a conocer el calendario de todos los equipos para la temporada del 2022. El juego de estrellas será el martes 19 de julio. No recuerdo una fecha tan alta en el mes para el juego de los estelares. Siempre es la segunda semana, pero el 19 ¿Qué es? La tercera semana de julio
5: Y cuidado Así
4: la que será el 19 de julio El juego de estrellas en el Dodger Stadium Que se le hizo una inversión de 100 millones de dólares En renovaciones wow. Oigan qué renovación 100 millones se le metieron al Dodger Stadium Desde el año pasado Para tener el juego de estrellas Buenas tardes
11: pues buenas tardes, Enrique, Kevin y Dionisio. Eh, tengo una pregunta, pero antes quisiera hacer un comentario sobre eh, la audacia de esa oficina gerencial de los Ángeles Dodgers que, pues, wow, eh, ellos cambiaron a Mark Kane y a Seth que son dos jugadores que ni siquiera están en Grande Liga, a, 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 a un equipo, creo que fue Cincinnati, por eso dos eh, prospectos, y por uno consiguieron a Muki y el otro a Chelsea y a Turner Increíble, totalmente. Creo que eh, Andrew Freeman debería coger para Nueva York para que eh, ponga de nuevo a los Yankees en el mapa. Eh, miren, muchachos, una no, no, pregunta mía...
4: No, no, déjame decirte que... Te manda a decir, a Andrew, que le está muy bien donde está.
11: No, no, Andrew, eh, coge para Nueva York ve, para que haga más en los Yankees que te necesitan allá.
4: <risas> miren... el eh, para California. Evidencia que Kevin y Dionisio que no le gusta el frío, ¿verdad, muchachos? <risa> Yo creo que le gustaba el dinero que le que los dos le tenían allá. Wow. Okay, adelante, <risa> adelante con tu
5: pregunta. Eh, eh, ¿Ustedes creen que lo, los padres
11: de San Diego deberían ya de por ejemplo salir de ese problema de Tati y, y hacer que él se se opere en la temporada baja y como va a haber eh, un cam, una agencia libre de, llena de pro, de contratar perdón, eh, contratar uno por un año, uno que esté por debajo de plomero como Story, o Mimo sigue que se ha pasado del año contratarlo, y ya una vez Tati se recupere, por ejemplo, en la segunda mitad, o con operación que tarda mucho en rehabilitarse, eh, lo puedan cambiar por picheo, ese torpedero que ellos contraten por ese año, y que vuelva a Tati de nuevo. Eh, ¿Qué les parece eso?
5: Te
4: escucho. Gracias por tu llamada. Tiene sentido, pero no para el agente libre, muchachos. O sea, porque qué story...
5: Conseguir un torpedero estelar para que firme por un año, no, eso no es muy factible. Un estelar <risa>
4: Igual la operación. Y, ese, y el coreano que tiende está jugando muy bien, déjenme decirle. Mejor usar una, una opción interna para agarrarle el puesto si operan a Tatis luego que termine la temporada, Dionisio.
1: Pero igual la operación a la que él tiene que someterse no es una operación de seis meses. Es una operación de dos meses. Esa rehabilitación. No es una operación.
4: Cortar... importa. Estaría para los entrenamientos,
1: Dionisio. Sí, si, si lo operan inmediatamente, si él necesita una operación cuando termine la temporada, no es para perderse medio año ni, ni nada por el estilo. Recuérdense que es la misma situación que tenía Harley Ramírez. Y fue cuando Harley se operó, fueron dos meses que estuvo fuera.
5: El exacto, o sea, si aquí se, se supone que los de Tati será reevaluado en unos 10 días, ¿verdad? Y que si no hay progreso en su en su recuperación, entonces el equipo de los padres, una de las alternativas que tiene es decidir eh, que se opere ahora. O sea que yo creo que el plan de los padres de San Diego aquí es que, que Tati esté listo para la primavera de
4: 2022. Y lo que creo es que ellos van a seguir con el proyecto de que si el descanso funciona, no llevarlo al quirófano, porque es que Tatis en el plan de tratar de ganar rápido, es demasiado importante. No sé si ustedes lo han visto, pero Manny Machado, no solamente estuvo en el juego de estrellas, Manny Machado, después de un lento comienzo en abril, es uno de los mejores bateadores de grandes ligas en la actualidad. ¿Cómo? ese contrato de Machado yo sé que son 10 años y todavía estamos lejos Kevin y Dionisio y amigos oyentes antes de de ponernos a evaluarlo pero ese contrato ha comenzado muy bien Kevin Machado ha cumplido exactamente con lo que quería San Diego
1: Sí, es una realidad es una realidad.
4: Espectacular, Dionisio. chequeate los números de Machado. No, eh, pero... De la nada.
1: Igual el año pasado, el año pasado terminó mejor que... Terminó que mejor Tatis. forma... Terminó mejor forma que Tatis. Terminó como un candidato fuerte, al jugador más valioso. De la Liga Nacional sí. también.
4: Así es. Usted tiene toda la razón. Hoy anunciaron... Los calendarios de los 30 equipos de grandes ligas para la próxima temporada. Por ejemplo, ¿cuándo debutará el nombre Guachimanes en el pecho de Cleveland? El 31 de marzo en el Progressive Field, los Guachimanes de Cleveland recibirán a los Kansas City Royals. Será el primer partido de la franquicia de Cleveland con el nombre Guardians o Guardians en su uniforme en la historia de la franquicia. ¿Cómo? 31 de marzo, ese día arranca Grandes Ligas con 15 partidos, incluyendo 11 rivalidades divisionales. El juego de estrellas número 92 será en Dodger Stadium el 19 de julio, la temporada concluirá el 2 de octubre fíjense que ya sabemos todos esos detalles generales y los detalles por equipo el 4 de agosto de la temporada anterior eso le da espacio para comenzar desde ahora a la venta de promociones especiales entre otras cosas y de boletos también Dionisio y de boletos. Sí, señor. Momento de una pausa. en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
6: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
7: Gobierno de la República Dominicana. Boston, Nueva York, Miami.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos para que nuestros carros ayuden a que se nos evalúe bien desde el punto de vista higiénico y de cuidado y de buen trato. ¿Qué debemos hacer, Dionisio, con nuestros carros?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene el producto que tú necesitas para que tu vehículo se mantenga limpio, se mantenga bonito Se mantenga brillante para que no pierda esa chispa, la pintura, para que no se te cuartee el tablero y esos asientos sucios. No hay nada más asqueroso que un asiento sucio. Usa los productos Lubristar para mantener tu carro siempre limpio y siempre presentable. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes
4: Los rojos de Cincinnati le están ganando 4 por 1 a los mellizos de Minnesota en el cuarto episodio El dominicano Luis Castillo tiene 3 entradas con 5 ponches Dominando Luis Castillo a los mellizos de Minnesota Antes del partido conversó con nuestro colaborador John Santos.
14: Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
14: Cinco años ya en grandes ligas, Luis. ¿Qué significado tiene para ti esto? Bueno, ya cinco años, ya, mucha experiencia. Y cada año seguía aprendiendo más, aprendiendo más, para así a tener, tener, qué ¿te digo? Buen, buen desempeño aquí en la, en la Major League. Luis, al principio de la temporada vimos que tenías tu repertorio. ...pero las cosas no se estaban saliendo bien... ...de repente en junio vimos que ya todo se puso a nivel... ...¿alguien te ayudó trabajaste algo especial para eso? Uh, no, yo seguía trabajando lo mismo... Eh, ...yo hablé con Mario Soto, hablé con Pedro Martínez... ...y hicimos una, unos cuantos ajustes que ya gracias a Dios estamos bien derechos... ...los rojos de Cincinnati... ...en un momento se pensaba que te tenían en el mercado... ...pensaste que podías ir a otro conjunto en esta misma temporada... ¿O te sorprendió quedarte? No, no pensé irme a, otra, a otro equipo. Eh, me gusta, me gusta este equipo, Cincinnati. Y bueno, eso ¿sabes? ya son parte de, del mercado, ya son parte de, de los negocios de los equipos. ¿Qué pelotero, principalmente lanzador, tú admirabas cuando eras niño? Oh, Pedro Martínez. Pedro Martínez, cada vez que iba a pichar, yo me sentaba con mi papá a verlo ahí. Sí. Luis. Sabemos que estás estable en grandes ligas, pero en algún momento te ha pasado por la mente lanzar en el béisbol dominicano. Sabemos que las restricciones que hay hoy día es casi imposible para un lanzador, pero si está de ti, ¿te gustaría hacerlo? Claro, claro, me gustaría pichar, ya representar a nuestra bandera, República Dominicana, y claro que sí, me gustaría, me gustaría muchísimo.
0: Grandes en los
13: deportes. No quiero llamada depresiva, Clara.
1: 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Los Rojos de Cincinnati le están ganando a Minnesota 4 a 1 en el cuarto episodio. Repetimos Luis Castillo. Tiene tres entradas completas, una carrera, cinco ponchetes. Seattle y Tampa Bay están 0 a 0 en el segundo inning. Queremos escucharte. Hola.
13: Buenas tardes, Riquito, Dionisio, Kevin, Freddy Retelado, siete y dos de ustedes.
4: Muchísimas hola, hola. Muchas gracias, Freddy. Saludos. ¿Cómo
13: Riquito, está? muchas felicidades para tu princesa, Kevin, que cumpleaños y bendiciones y para ti, que eres una un padre ejemplar, siempre te oigo mencionando tu primer plano, tu familia te admiro de y te sigo desde que tú eras pobre
4: hermano, mire, yo sigo siendo pobre y usted sabe en qué yo soy rico que tengo seis hijos que tengo <risa> familia yo, yo te y no hay nada, déjame decirle una cosa para que se lo aprenda no hay nada más importante que la familia, lo demás es bulto para que se lo sepa lo demás Exacto. es bulto aprende eso hermano, si el ser humano hermano, se aprende eso lleva su vida más ligera y más llevadera
13: hermano, bien. totalmente lo veo contigo hermano es
4: bulto
13: eso es así hermano de verdad riquito pero tú deberías riquito un juego invernal por lo menos un juego aquí para uno por lo menos eh, pero es que no tengo trabajo aquí Sí,
4: pero,
13: pero yo no tengo tú, tú, vienes, tú vienes de hobby un día, voy a dar un juego de Águila y Licea aquí, por lo menos para darnos eso, ya, yo que ofreciste unos blitzes gratis, nunca lo diste no eso. No,
4: lo de los blitzes gratis lo vamos a hacer, fue Dionisio que no, lo va pues, no. de a y otra vaina
13: esta pregunta es para <risa> Kevin, Kevin. háblame de las águilas, la expectativa de las águilas es este torneo que entra.
4: ¿La qué? ¿De
13: ¿Cuáles son las expectativas de las Águilas? ¿Cómo vienen los movimientos? ¿Qué nuevos nos traen? ¿Dónde venimos? ¿Duro? ¿Tú sabes que tenemos que ganar este año otra vez? Eh,
4: le, le acabo. Le acabo te, te conecté con Kilby Hernández. Tú hacías la pregunta y dice un papelito que manda Kilby aquí. Arrollar <risa> la serie regular. Arrollar <risa> los playoffs y ganar la serie final y volver a la serie del Caribe a matar a todo el mundo. Atentamente, Kilby Hernández, presidente de Águilas. ¿Te gusta la idea? <risa> Se fue le gustó demasiado la idea y déjame decirle a él él dice ven a narrar un jueguito de Dionisio como que yo tengo equipo y yo decido eso Exacto. pero ven acá y yo decido que yo agarro y narro un juego con un equipo hermano esos equipos contratan su personal y tienen su gente más que capacitada para hacer eso. ¿Usted cree que es que uno viene y decide? y dice, eh, ¡Atención, toros! Yo quiero entrar el juego de hoy. Eso no es así. No, es no La gente está perdida, Dionisio. Y vamos a hacer el día de los bleachers, Dionisio. Tú lo boicoteaste. Yo. Tú sí, lo sí. boicoteaste. Pero tú ya, desde entonces, eres un hombre más cercano al pueblo. Y sé que ahora... Sé que ahora tú no vas a hacer la oposición que le hiciste cuando yo puse la idea originalmente. Okay. Vamos a celebrar el regreso de los fanáticos al estadio. Y vamos a hacerlo en los bleachers. Sí, porque es muy claro sentarse atrás del jodón ahí y que vení con una boletica de, de los equipos y hacerle un cuento a Domingo Pacheco y sentarte. ¡ca! Cuando nadie está mirando ¡pa! y te sientas. Uh-huh o sentarte del otro lado, venido, y que Moisés, te tengo que decir una cosa, Va, pa, y te quedas sentado ahí, José Gómez, mira como te iba diciendo, pa, y te queda ahí, no, no, es para los bleachers que vamos Dionisio, mm. para los bleachers que vamos, especialmente en el Quisqueya, déjame decirte, ese bleacher está muy cambiado, Sí. eso ha cambiado mucho hermano, en bien, ya estar en bleachers, no tiene una distinción, como como querían hacerle sentir a la gente por debajo ¿eh? en el pasado, que era casi una vergüenza. Saludos,
13: hello, ¿Sí? buenas, buenas, buenas ¿sí? tardes. ¿Cómo está Enrique? ¿Cómo está Dionisio? Uh, Gonzalo Pérez de la ciudad de Houston, primera vez que llamo, pero siempre escucho el programa por más de cinco años. No, yo solo quería decir que me siento orgulloso de, de lo que han hecho nuestra gente en los Juegos Olímpicos, porque yo creo que nunca en la vida el nombre de Dominicana se había mencionado tanto, como anoche, todo el que era de este país, todo el que era de este país de Estados Unidos supo quién era Dominicana en esos Juegos de anoche. Eh, como dice Enrique, ya hace rato que ganamos mucho, ya hace rato que ganamos mucho, y de verdad que felicidad. ¿Ah? ¿En, ¿En qué habla la gente? En Katie, en Houston, Katie, en Houston. ¿Te fuiste hace mucho para esa zona? ¿Ah? ¿Y si te fuiste hace mucho para esa zona? Ya tengo 10 años por aquí, soy camionero y me siento orgulloso de lo que hago aquí por mi país. a me queda que soy es dominicano y soy un camionero acá por 10 años.
4: Muchísimas gracias por llamarnos, por hacer el esfuerzo. Y muchísima suerte, hermano. Y gracias. Venga, por... no, suelta
1: gracias, hermano. Okay. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad okay. que sí. Igual, antes de irnos a la pausa, porque por ahí viene Carlos de los Santos con el baloncesto. Anoche perdieron tiene una...
4: de que ahora están blindados con todos esos viejos, Dionisio. ¿Tú sabías?
1: Sí. Las reinas del Caribe perdieron ayer y ya no tienen opción de medalla. Yo les invito a que busquen por ahí algo que escribió eh, una de las muchachas, Niverga Marte, en sus cuentas de redes sociales.
4: Pero perder perder
1: en unos juegos, perder en unos juegos olímpicos no es una vergüenza. Perder en unos juegos olímpicos no es algo malo perder en unos Juegos Olímpicos no te hace menos o más atleta y voy a leer exactamente a petición de Enrique lo que escribió Niver Camarte en su cuenta de de Instagram Nive07 sé que como atletas estamos a la vista de todo el mundo sé que todo lo que hacemos cada acción tiene un valor doble Si triunfamos es algo maravilloso, fantástico y de extrema alegría. Si perdemos, es profundamente devastador y juzgado. Pero es así, esta es la fantástica y a veces dolorosa vida que tenemos la fortuna y gracia de vivir. Las grandes personas no se esconden, dan todo lo que tienen cada día para estar ante la posibilidad de lograr el éxito por el cual se trabaja duro, y también de no lograrlo y aún estar vulnerables ante el lápiz y papel de aquellos que juzgan tu camino. Eso es el deporte. Va bien, va mal, se gana a cualquiera, se pierde de cualquiera, pero siempre, siempre se da todo. Cuando se gana, se disfruta. Cuando se pierde, se duele. Y duele mucho. Duele más a quienes estamos ahí día a día. No en el juego sino día a día, simple y claro. Perder o o ganar jamás quitará la sonrisa de mi cara. Sé que tanto la alegría como la tristeza duran poco, porque siempre vienen cargadas de otras oportunidades. Esa es la belleza del deporte y a lo que nos hemos comprometido. Damos todo lo que tenemos en busca de un sueño y cuando no se consigue la meta, duele grandemente. De algo estoy segura. De superarme cada día, en cada aspecto de mi vida, y nunca, nunca desanimar, desanimarme ni dejar que una derrota me defina. Todavía falta mucho para República Dominicana y todavía falta mucho para mí.
4: Hermano, Niverca Marte lo dijo todo. Niverca, ustedes no tienen por qué dar explicaciones. Ustedes son las reinas de un país son mujeres ejemplares, es un equipo ejemplar y nos llenan de orgullo y nos representan extraordinariamente bien y jamás deberíamos hacer o decir algo que signifique lo contrario, no se sientan mal, porque ustedes perdieron en los Juegos Olímpicos y como tú misma dijiste Niverca. En los Juegos Olímpicos nadie pierde, todos son campeones. Momento de una pausa Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
6: Grandes en los Deportes. ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en supérate.gov.do
7: Gobierno de la República Dominicana
6: En Grandes en los Deportes llegó el
15: momento del básquet. Llegó el momento del básquet continúan los movimientos y negociaciones en la nba pero recuerden que aunque se dan a conocer ahora no son oficiales hasta el 6 de agosto que es cuando inicia el próximo año fiscal de la nba entre los movimientos que se han dado a conocer tenemos los que han hecho los ángeles lakers firman a carmelo anthony por una temporada y el mínimo de veterano anthony finalmente se junta con lebron james Los tipos que fueron escogidos en el mismo draft, el draft del 2003, que han sido grandes rivales dentro de la cancha, pero también han sido grandes amigos fuera del tabloncillo. También llega Malik Monk a Los Ángeles Lakers, un contrato de una temporada. Kendrick Nunn llega en un contrato de dos años y los Lakers también retienen los servicios de Taylor Horton Tucker por tres años. Y 32 millones de dólares. Yo pienso que ha hecho un gran trabajo el el gerente general Rob Pelinka para redondear el conjunto luego de la llegada de Russell Westbrook, ahí combinándolo con LeBron James y Anthony Davis para formar un Big Three. A los Lakers le faltaban tiradores de tres, eso era lo que se veía que el equipo no tenía. Vamos a ver los porcentajes de tiros de tres en la pasada campaña. De Los jugadores que han llegado En esta temporada muerta Aparte de Russell Westbrook Trevor Ariza, 35% de 3 Kendrick Nunn 38% de 3 Ken Basemore Malik Monk Y Carmelo Anthony 40% de 3 Y Wayne Ellington 42% de 3 La debilidad Era tiradores Pues ahí están Los tiradores que ha conseguido Rob Pelinka Para los Lakers En el caso de los Knicks, Kemba Walker llegó a un acuerdo de buyout con el equipo de Oklahoma. Le quedaban 74 millones de dólares y dos años de contrato. Todavía no se ha dado el monto por el cual Kemba Walker va a llegar a ese acuerdo de buyout con Oklahoma. Lo que sí se dio a conocer es que el jugador va a firmar un nuevo contrato con los Knicks de Nueva York. Los Knicks tenían la incertidumbre de quién iba a ser su point guard titular, pues ahí está Kemba Walker será el armador titular de los Knicks, a la llegada de Kemba Walker se le suma también la de Evan Fournier que llega a los Knicks para jugar la posición número 2 y entonces los Knicks retienen de su equipo del año pasado a Derrick Rose, a Alec Burks, a Nerlens Noel y Tash Gibson, esos cuatro eran agentes libres y van a regresar con el equipo de los Knicks, que entiendo yo, tienen un buen núcleo. Proyecto que su quinteto titular será Kemba Walker en la 1, Evan Fournier en la 2, RJ Barrett en la 3, Julius Randle en la 4 y Nerlens Noel en la 5. Entonces Derrick Rose, Burks y Tash Gibson así como Emmanuel Quickly estarían saliendo del banco. Los Knicks, que terminaron cuartos en la conferencia del Este la pasada temporada, pues creo que tienen chance nuevamente de pelear para los playoffs con ese núcleo. Nos movemos ahora al conjunto de Chicago, que adquirió vía firma y cambio a de DeRozan desde el conjunto de San Antonio, a cambio de Tag Young, un pick de primera ronda y dos picks de segunda ronda el contrato de Demar DeRozan será de 3 años y 85 millones de dólares una inversión interesante que está haciendo el conjunto de Chicago trae a Demar DeRozan trae a Alonso Ball, trae a Alex Caruso y con los jugadores que ya ellos tenían en su roster Zach Lavine que fue All-Star la pasada temporada Nikola buchevic que es uno de los jugadores más subestimados de la NBA y uno de los mejores centros de toda la NBA también pertenece a Chicago, tienen por ahí a Patrick Williams y a Kobe White. También interesante lo que está haciendo ese conjunto de Chicago. También entender, van a pelear por un puesto de playoff la próxima temporada. Atlanta entonces firma a John Collins a un contrato de 5 años y 125 millones. Otra de las piezas jóvenes de los Hawks. Fue el pick número 19 del año 2017 y se ha convertido en una pieza clave jugando la posición de power forward para ese conjunto de Atlanta que también había extendido a su estrella Trey Young a un contrato de extensión de novato de 5 años y 170 millones que pudiera extenderse a 207 millones si Young consigue algún premio. Atlanta, un equipo que llegó a la final de la conferencia del este la pasada temporada, un equipo joven que va a dar agua de beber por muchos años, asegura por ahí a dos de sus piezas jóvenes claves para tenerlos por mucho tiempo como es el caso de Trey Young y de John Collins entonces rápidamente en el baloncesto olímpico a las 12 y 15 de la madrugada de este jueves o sea hoy de miércoles a jueves Estados Unidos estará enfrentando a Australia gran partido ya los australianos habían vencido A los norteamericanos en los juegos de exhibición previo al torneo olímpico Con todo eso yo considero que el favorito debe ser Estados Unidos Y entonces a las las 7 de la mañana del jueves Eslovenia se va a enfrentar a Francia en la otra semifinal Con todo y Luka Doncic Pues yo creo que es demasiado completo el conjunto de Francia Y debe salir favorito para vencer a los eslovenos
2: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora
4: Trémol.
7: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
6: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
7: Gobierno de la República Dominicana
6: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevilla desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, a mediodía, por Escándalo, 102.5
3: FM.